0: Dentista, Jônatas, você gosta? Tem alguém que gosta? Não, o problema não é você só não gostar, tem gente que aceita numa boa.
1: Ah, é, eu aceito numa boa, só que eu não tenho medo. Dá nada, se tiver aqui, vai. Mas você sente assim, se alguém marcar, ah, marcar o, o seu dentista pra amanhã, você fica de boa ou você já começa a ficar meio apreensivo? Depende do que você for fazer no dentista. As últimas, sei lá, as últimas cinco vezes que eu fui era pra fazer limpeza, pra fazer, colocar selamento no dente, sei lá o que que é isso. Mas se for pra arrancar um dente, alguma coisa, eu já não, não curto muito não. Já teve se que arrancar dente? tiver que... Se for enfiar uma agulha na minha boca, eu já não vou gostar. Já arranquei dente sim, é horrível.
0: Então, você falou da agulha. Pra mim já é o contrário. Se eu sei que vai ser alguma coisa, por exemplo, ah, tô com uma cárie, vai ter que colocar aquele motorzinho que, é esse, que faz esse barulhinho aqui que você tá ouvindo, ó. Se tiver que usar isso aí, e geralmente é, se for em dente da frente, que é mais fino, né, não é, não, não é muito largo, então é mais fácil ele chegar no, no, na parte que dói, no nervo do dente, é, eu prefiro que me anestesiem, Apesar de você saber que eu sou uma pessoa que é totalmente avessa a agulhas e injeções. Uhum, exatamente. Mas eu peço pra pessoa, pra, pra dentista, me, me anestesiar, porque a dor da agulhada pra mim é menor do que a dor... Da, da maquininha. Ah, descobri, esse motorzinho se chama caneta de alta rotação. Perguntei pra minha dentista a última vez que eu fui, por curiosidade, assim, uhum.
1: e tem esse nome. Não é motorzinho de dentista, é caneta tenho, de alta rotação. Eu tenho até uma situação engraçada aqui das vezes que eu arranquei dente. Na verdade, acho que eu arranquei duas vezes. Uma quando eu era bem criancinha e outra quando eu era um pouco maior. Essa vez que eu era um pouco maior, foi uma, uma dentista mulher que arrancou meu dente. Cara... Ela colocou anestesia, tudo certo, doeu. Anestesia é o que dói. Ela colocou um alicatezinho na minha boca, assim, pra puxar. Mas, tipo, acho que ela não tinha muita força. Ela tava quase colocando o pé na minha cara e puxando, sabe? Coloca o pé, assim, Ixi. 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 Não, não, não sai. Puxou de tudo quanto é lado, demora, sair.
0: Chamou o pedreiro que tava ajudando na, na reforma ali pra dar uma força. Ah, beleza. Então, vamos lá. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Jonas com áudio bom. É. Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. <risos> Se você tem medo de fantasmas, filmes de terror e coisas do gênero, possivelmente você jamais fará uma visita aos lugares dos quais iremos falar nesse episódio.
1: Mas se você gostar,
0: você vai querer ir, lógico. Primeiro você precisa ir no psicanalista, no psiquiatra pra ver se tá tudo ok, porque não é muito normal ter esse tipo de gosto, né? E nós vamos começar com o Museu do Genocídio de Tuol Sleng. Não sei se é essa a pronúncia, né? Nunca Mas fica no isso. Camboja. Fala Exatamente. pra gente, Jonatas, o que que tem nesse lugar? Por que que ele, ele é um lugar assustador?
1: Cara, porque ele era um lugar que as pessoas iam lá pra ser torturadas e cerca de 17 mil pessoas foram torturadas nesse local. E, mil... e hoje, o pior de tudo é que esse negócio funciona ainda como um museu. Tipo, pra relembrar... É, tem gente que acha válido isso pra você relembrar
0: pra que não aconteça de novo, mas é um lugar mórbido, né, você fazer isso. Dessas 17 mil pessoas, pelo que a gente pesquisou, parece que só 12 pessoas sobreviveram. Então, <risos> e... tipo pior que o Auschwitz, né, porque o Auschwitz... Acho que teve uma taxa maior de gente que conseguiu
1: sair com vida. É, e essas 17 mil pessoas aí ocorreram só nos, nos anos de 1975 e 1979, né. Quatro anos, então, Quatro né? anos e sete mil pessoas.
0: É cinco se contar 1975 inteiro, né? 75, 76, 77, 78, 78... É. é, cinco. Tá louco, bizarro. Pra que transformar... Ah, eu não, eu não entendo muito bem a cabeça das pessoas. Você teria coragem, se você ganhasse um, um passeio, você vai com tudo pago, avião e hospedagem, pra visitar isso aí. Você tem vontade? Ah, se hoje é um museu, eu ia de boa Mas deve ter foto lá das coisas, ou... ou Esquemas, assim, das torturas, como funcionavam... Ah,
1: danado, dá dá nada É,
0: acho que você tem que ir preparar já a sua consulta na Psicanalista. Eu não quero gravar com você aqui mais não, melhor gravar Sim. pelo Skype mesmo, porque você tá meio, meio sombrio.
1: O próximo aqui da nossa lista é a Ilha das Bonecas Explica o que acontece nesse lugar, Fabi Ah, eu não sei muito bem o que acontece Eu sei o que tem lá, né? Tem muitas é, bonequinhas filho.
0: podres é, Apodrecendo penduradas nas árvores Vários assim. membros de bonecas
1: É, às vezes só o
0: braço da boneca Só a cabeça, só o tronco da, da bonequinha lá e tudo cheio de mofo, um negócio meio apodrecido, ah, não sei, mas por que que... Conta pra gente a história, Jonas. o que que aconteceu, como surgiu, quem foi montando, quem foi pendurando isso
1: lá, ou surgiu do nada? A lenda diz o seguinte, Dom Julian, Julian, ele vivia nessa ilha, e ele diz que ele encontrou, ele viu o corpo de uma menininha, ah, morta, na, na proximidade de um rio lá perto. Daí, a partir desse dia, começou a aparecer bonecas, assim, como é que fala... E vinham surgindo, é, vinha, vinha surgindo boiando assim, e parava ali no lugar direto, onde ele viu a menininha. Direto aparecia bonecas, assim, no, lugar, no local que ele viu a menininha. Ah, tá louco, cara. Daí, como não tinha mais espaço pra boneca, ele começou a ir pendurando nas árvores ao redor. E aí ele ficou completamente tomada por essas bonecas. Ele ficou, ele
0: começou a colecionar, então. ele Sim, ia ele recolhendo... fez uma
1: grande coleção de bonequinhos. E foi espalhando pela ilha. Exatamente. Onde fica essa ilha? Fica no México, em... Fala esse nome aí, filho.
0: Xochimilco. Sabe esses chocolates prontos pra beber, tipo Nescau que vem na caixinha? Chocomilk. Parece que é a marca de um, de um desses chocolates prontos pra beber. Me Diga
1: isso. Sabor de morte. Uma curiosidade, aqui em 2001, o, o tal, o Julian, ele coincidentemente, entre aspas, assim, tô fazendo de novo, ninguém tá vendo, morreu afogado no mesmo lugar que ele encontrou a menina. E as bonecas? E as bonecas. Tá louco.
0: Seguindo a nossa lista, temos a Fazenda de Corpos nos Estados Unidos. Exatamente. Bom, pelo nome já dá pra saber mais ou menos o que é, apesar de que não deixa de ser estranho, pelo, pelo nome deixar claro. É um local em que os pesquisadores é, deixam cadáveres, né, que às vezes são doados ou indigentes, né, que são pessoas que são encontradas não, mortas sem identidade. Você não quer mais o cadáver você doa, assim. É, não tem o que fazer, tá sem dinheiro pra comprar o um caixão, você doa. <risos> e eles espalham pela, no meio da floresta, sim, é, locais mais cobertos, locais mais descobertos, para ver, estudar como é que funciona a decomposição do corpo humano nas, nas diferentes condições climáticas, para ver o que acontece. Às vezes eles refazem cenas de crimes com esses corpos. É um negócio bem bizarro, né? Mas Exatamente. pelo que a gente viu aqui parece que é necessário. Mais mais de 100 corpos são doados para essa fazenda
1: todos os anos. São mais de 2,5 hectares de terra que são cercados por corpos. Ah, em várias e em formas, vários, e é... posições, uns de costas, é igual as é bonequinhas
0: nas árvores. É, só que esses acho que são todos no chão, né? Não Nossa. tem ninguém pendurado, né? Imagina o cheiro. Mas também pendurado, também não ia estranhar muito, entrando num lugar em desse não mais em nada.
1: diferente estado de decomposição, imagina? Hum, um creta. tá só os outros estão só... Comido por Comido larvas. Novas. Nossa, que nojo. Nossa. Não é um lugar tão assustador, é um lugar nojento, né? À noite...
0: Qualquer desses lugares aqui, cara, a noite, a ah, noite traz consigo... Não, das temores. bonecas,
1: das bonecas, isso é muito tenso, cara, eu acho.
0: Tá louco, cara, Dependendo, da... porque tem umas bonecas que são maiores, tem umas bonecas que são do tamanho de criança, é. né, de, bone... de, de bebezinho. As daí tá tudo morto tal. mesmo, né? Imagina pendurado, você vê só a silhueta, daí bate um vento, ela se
1: mexe, uh! Uh! não dá, não dá, cara. Tá bate louco. um vento, a cabecinha cai da árvore? Você tá maluco. O próximo item da nossa lista aqui é Pripyat, uma cidade da Ucrânia, que é uma cidade que é vizinha de Chernobyl, famoso na catástrofe lá do, da radioatividade. Olha aí. ó. É chiclete radioativo. Quem sabe não foi feito lá. Pois em é. Chernobyl. A cidade foi fundada em 1970. E ela brigava os caras que trabalhavam na, na usina de Chernobyl. Cidade do dormitório, né? Exatamente. É Depois que aconteceu esse acidente em 86, 1986, os habitantes da cidade saíram de lá, né, por causa do do que ocorreu. Essa cidade ficou totalmente vazia, se tornou uma cidade fantasma.
0: E pra quem já jogou, é, eu acho que é o Call of Duty Modern Warfare 1 ou 2? Acho que é o 1. Tem uma missão que você tá de sniper e você vê uma roda gigante numa cidade toda abandonada, assim, que é a cidade de Pripyat. Você, tá, você joga nessa cidade. Ela é famosa também por causa dessa roda gigante. Aí, se você procurar Pripyat, possivelmente, você vai ver imagens dessa, dessa roda gigante caindo aos pedaços depois que ela foi abandonada. Nossa, cara. A noite também, ah, maluco, não tem lugar, coragem, né? não. Ah, mas agora a próxima Soz... é
1: pior a noite, eu acho. Sozinha, entre aspas.
0: A próxima acho que ainda é pior. Floresta de Aokigahara. Eu acho que é assim que se pronuncia. Não, eu acho que não é assim que se pronuncia, que essas coisas em japonês é muito difícil, eu não, não sei. Fica no Japão É, deve tem ser alguma assim. coisa assim. Fica no Japão, ela fica próxima ao Monte Fuji e é um lugar que, misteriosamente, não sabe porquê, mas vão muitas pessoas pra essa floresta... Pra cometer suicídio, a gente não sabe o que que tem, se ela tem um, ela tem um peso psicológico que atrai os suicidas pra lá, mas ela só perde pra, é, na questão de suicidas indo pra lá, só perde pra Golden Gate em São Francisco, nos Estados a Unidos.
1: A tipo, a lenda japonesa diz que tem algo sobrenatural que atrai as pessoas pra cometerem suicídio nesse local. Tá louco,
0: cara. Isso aí nem de dia eu queria ir. Né? <risos> Essa acho que é uma das
1: piores. Imagina aquela neblininha assim, hum... pairando. Começou a ouvir aqueles barulhinhos de floresta. Olha o Slender
0: vindo. Olha o Slender aí e ia ficar pequeno pra floresta até. E olha só, até Paris, que é a cidade de luz, cidade dos apaixonados. É cidade linda, do amor. É, também tá na nossa lista. Tem um lugarzinho em Paris que tá aqui é, como um dos lugares mais assustadores de... De todos os tempos da, da no, última Da semana, nossa lista. Da nossa lista aqui. do chiclete radioativo. Que são as catacumbas de Paris. Olha só. Depois de muito tempo, muitos anos de exploração nessa cidade, é, muitas cavernas acabaram resultando, né? Muitos túneis foram criados e, e, e encontrados é, de antigamente. E foi encontrado também um, um ossuário subterrâneo com mais de 6 milhões de esqueletos. Cara, 6 milhões de esqueletos. Imagina isso, cara. Pois é, é 400 é... quilômetros... Exatamente, essa a área desse desse local dessas catacumbas dão um total de 400 km, é isso mesmo. E essas catacumbas, essa área toda gigantesca, é, se, se deu devido ao excesso de enterros nas igrejas, onde nos arredores da cidade não tinha mais lugar para enterrar, eles começaram a cavar mais, fazer esses túneis, essas catacumbas para conseguir enterrar os ossos dos, dos parisienses, talvez tenha alguma coisa a ver com, com a época da Revolução Francesa, né uhum. muita gente morria, a guilhotina não parava no alto era o tempo inteiro morrendo gente e acho que talvez tenha contribuído bastante pra, pra esses 6 milhões
1: de, de corpos. E olha uma coisa aí as catacumbas elas estão abertas se você estiver passeando em Paris pra visita? Pra visita. Tá louco cara. Pode dar um pulinho lá sucesso, tira uma ah. foto, marca, marca o chiclete radioativo. <risos>
0: você tá maluco <risos> Nossa, tem muita gente que tem gosto mórbido, mas vai entender, cara. Ainda mais se você tá em Paris, né? Se você vai com, com o clima de se visitar Paris. Agora, lembra aquela, aquela síndrome de Paris que a gente falou no, no nosso outro episódio, que a pessoa <risos> começa a achar que tá sendo perseguida? Imagina se ela dá de Nossa. cara com a porta desse negócio, entra fugindo de alguém que ela acha que tá seguindo, e 6 milhões de cadáveres. <risos> aí, aí vira 6 milhões e um, né? É
1: mais um pra coleção. Fazendo um gancho aqui pro próximo, que é o Sedleck. Oswari, Oswari, sei lá. Não sei como fala, porque é da República Tcheca. Mas enfim, ele tem o mesmo problema de, de Paris, assim. Eles não sabiam o que eles iam fazer com os restos humanos, com os 40 mil pessoas que estavam mortas. Daí o pessoal da igreja teve uma brilhante ideia. Fazer o quê? Por que não, né? Decorar a igreja, fazer uma igreja, assim, inteiramente de ossos. É, depois a gente aqui que é campeão de reciclagem, né? Cara, eu vi uma reportagem, acho que na... A Crise tá brava, devia tá brava
0: mesmo, né? Até osso os caras tão aproveitando
1: pra economizar madeira, <risos> sei lá, Não é Gamassa não, né? Viu uma, re... vi uma reportagem em qualquer canal aí, falando dessa igreja. Cara, é estranho, mas é, é bonito. É muito bem feito.
0: Ah, eu já vi umas fotos também, só eu que assim, uma... você olha de longe, não parece que é osso. Parece que é um monte de, de sei lá, marfinzinho, é. alguma coisa uns pauzinhos, umas pedras é, é, brancas, assim, só que você vai chegando perto e começa a ver os detalhes, Pense, né? Pense, um
1: lustre só, só de crânio. Ah, não uma sei, parede sei, só de não, fêmur. Cara. Ai, não, cara. Cara, é, é estranho, é muito estranho. Eu acho que essa igreja também é aberta a visitação, se não me engano. Ah, deve ser, né? ganhar, ganhar o dinheiro, né?
0: E agora o nome bazar. Não sei se é esse o nome, mas aqui a gente vai chamar assim. Fica no togo. Que é conhecido como mercado voodoo. Aí, ó. Você quer fazer um voodoo, que tá, tá com raiva de alguém, você lembra daqueles bonequinhos lá que aparecem no desenho de Jerry, que você espeta uma agulha e a pessoa sente... Ó,
1: oh, o seu ex-namorado, sua ex-namorada, aí, ó.
0: Tá louco, cara. O chiclete radioativo não apoia esse tipo de prática. E, e no togo, então, nesse, nesse mercado voodoo, o Lomi Bazar, você acha de tudo que você precisar pra, pra fazer so, suas feitiçaria, sua sou magia negra, crânio de
1: tudo que é tipo de animal, que você imaginar, bicho com pele, bicho sem pele. Se eu tiver afim, assim, de fazer uma cumbinha e quiser um crânio de um, de um gato preto, eu acho? Acha. É lógico que acha. E se quiser um... De gato branco? Acha. É. Gato rajado? Acha, acha também.
0: Macaco? Também O tem. gato
1: inteiro? Acha. E tem os negócios
0: lá em decomposição ainda, tipo, o nível de, de, de frescor, ó, isso aqui a gente matou hoje cedo ainda, isso aqui é de uma semana, dependendo do, do <risos> grau da coisa que você quiser fazer, precisa ser um negócio mais envelhecido. Você acha lá. Nossa. louca Esse aí, nem de dia, nem de tarde, nem de noite. Eu queria ver. Jamais, visitar, jamais. eu queria nem saber que existe isso. É. Pra que eu fui pesquisar? Tá louco essa porcaria aqui. Bom, dessa vez a gente teve esse cast mais curtinho Porque é um tema que a gente gostaria de falar Uma pesquisa que a gente fez aqui A gente achou interessante, interessante Apesar de ser bem, bem dark né? Nós não apoiamos nada Do que foi falado aqui A gente só quis trazer essa lista Um podcast mais curto Fica a curiosidade para vocês né? Fica a informação cultura a mais para os ouvintes se você quiser ver imagens isso aí, procura na internet que a gente vai colocar no post não. Tá louco, a gente não mexe com essas paradas não. <risos> Tô fora, mexer e colocar isso assim no post, tá louco. E agora o pessoal já sabe, mas tem alguns que estão se fazendo de desentendidos, Jônatas. Se o pessoal quiser entrar em contato com a gente pra falar, ah, gostei desse cast. Ah, por que, que vocês não gravam
1: sugerir temas, né? É uma boa, pode fazer é, isso? Ótimo. Uma das várias formas que a gente tem pra vocês entrarem em contato com a gente... É o nosso site, que é chicleteradioativo.com.br Só você deixar o comentário lá, que a gente responde na hora. É
0: rapidão mesmo. Se não for na hora, no mesmo dia, pelo menos. É, no Twitter, se você quiser encontrar a gente, é só procurar pelo arroba chiclete rádio. E no Facebook, procura a nossa fanpage lá, que é chiclete
1: radioativo, facinho de achar. Exatamente. E o e-mail, se você acha que o e-mail meio mais é o meio mais fácil <risos> de, mandar, de entrar em contato com a gente... É só você mandar o um e-mail pra gente no chiclete Radioativo.gmail.com. Lembrando sempre do O. oichleteradioativo.gmaio.com E como a gente já
0: prometeu, que toda vez, toda gravação nossa, a gente vai dar uma olhadinha lá no, no iTunes, ver como é que tá o pessoal que tá comentando, escrevendo review lá do nosso podcast Aham. e agradecer, né? Nominalmente, por que não? A gente teve aqui a promessa do Coquinho, que gravou com a gente o último episódio. Eduardo Coquinho, abraço. Justamente, lá do Super Pocket Show. Ele falou que ia terminar a gravação e ia escrever um revizinho pra gente, e ele fez isso. Então, muito obrigado, Eduardo Coquinho. É a nice. gente não tem sobrenome da Evening. É o nome que apareceu lá pra gente, acreditamos que, que seja Evening mesmo. É... Belo nome. É, não existe nome estranho ou diferente. O que existe é nome fora do mainstream. Tchau! É. Então se você tem um nome assim, você pode falar Meu, meu nome é fora do mainstream Toma essa, aceita a sociedade um abraço para Ivine, então, um abraço também para o Abner Lobo, que escreveu lá para gente também, e para o Givaldo Júnior. Abraço para o povo. Exatamente, se você quiser ter seu nome lido aqui e o abraço mandado para você também, o que, que você tem que fazer se você ainda não fez?
1: É só classificar a gente no iTunes, dando as estrelinhas que você acha que a gente merece, comentando o que você quer que a gente melhore, dando sugestões de temas.
0: Bom, então é isso. Um grande abraço para você. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Jonatas. Esse foi o Chiclete Radioativo e até o próximo episódio. Falou. Eu tava indo na, na dentista que talvez eu acho que é que você vá. Você tem ido né? Uhum. Então, eu ia nessa nessa dentista. Isso aqui teve um tempo que começou a, a dar um cair. É, o dente. Obtura, não, dente né? Obturação <risos> caía. É, eu tenho, sinto falta daquelas que era prata, lembra? Aquelas. Sei. Que era cinzona, que todo mundo vê, se abrir a boca, todo mundo sabe onde tem. É, porque aquelas lá duravam, duram, né, até hoje. Agora essas branquinhas aí ficam mais discretas, mas cai, cara, dura dois anos só. Ah, tô achando
1: Quando caindo. eu ia lá no dentista fazer selamento, selamento é. Ela faz tipo um revestimento no dente, sim. Com... Bota uma resina, né? É, tipo uma massinha branca. Sim. Dois é aquela bo... que bota aquela luzinha azul? É. Dentro da boca? Dois bocados e já caiu.
0: Você tá louco, cara. Não, é... Tem, tem vezes que tinha que ser opcional. A não ser que aquele negócio seja cancerígeno. Que Ush. pararam, acho que é só pra ganhar dinheiro, né? Tipo, ah, vamos colocar essa aqui que dura menos, que daí o pessoal Acabou. vai ter que voltar mais vezes pra, pra arrumar. Pra arrumar Então, foi nessa, doutora... E não tava dando certo, daí caía, ia marcar de emergência não tinha. Ficava com o dente doendo, tomava alguma coisa gelada, doía o dente. Eu falei, ah, vou mudar, cara. Daí fui pra... Aí fui lá, aí fui lá. Primeira vez que eu fui, ela já, ah, tá, tá. Preciso dar uma furadinha um pouquinho maior aqui pra, pra é, ficar mais... Tipo, alicerçar melhor a, a, o selamento, essa massinha aqui Já tal.
1: veio o som da maquininha na sua cabeça?
0: É, não. não esse, essa neura com o barulho da maquininha, né, só com a dor porque era, era bem no dente da frente aqui nas costas do dente da frente e o dente da frente é muito fino, né? Então fácil enxergar no nervo. E o que aconteceu? Ela falou assim, ó, oh, vou passar a maquininha e tal Daí eu comecei a sentir um pouquinho de dor quando ela colocou a caneta de alta precisão, de alta rotação né que agora já sei o nome Daí eu falei assim, não, é, doutora, pode colocar anestesia que eu prefiro anestesia mesmo aí foi, botou anestesia, beleza amorteceu, foi que foi não caiu mais, terminei o tratamento Deu seis meses, recebo a ligação Olha, já deu seis meses, da última vez que você veio Vamos marcar uma limpeza e tal, podemos marcar Marco, vou lá, faço a limpeza Já acho alguma coisa que eu não tava sentindo dor ainda, mas já tava começando E já arruma no começo Pra não ter que fazer muito buraco depois Cara, muito top cara. Da
1: hora, abraço pra todos os dentistas
0: Desse Brasil
1: Deve ter amigo ouvinte que, que é dentista, né? Abraço pra você
0: é. Cuide bem dos seus clientes e liguem a cada seis meses que vocês conseguem ganhar o cliente e ganhar
1: o seu ganha-pão também, né? É Fica lógico. Fica bom todo mundo.
0: E galera, a gente tem uma notícia aqui de última hora. De última hora aqui, notícia relâmpago. Bombástica. Muita gente acho que vai ficar louca pra conseguir vai isso aqui. Vai mexer com as... Com as estruturas da podosfera, nem tanto, né? Mas vai ser legal, vai ser legal. <risos> o
1: que a gente vai fazer, Jonatas? Cara, a gente vai fazer um sorteio, olha só Mas não é um, um simples sorteio É um sorteio de um livro Fãs da DC, tá aqui, vibrem Qual é o nome desse livro?
0: Os Últimos Dias de Krypton, ó, o barulhinho, ó tá Faz, na bar minha mão faz aqui, barulhinho
1: ó. das folhas Ó, ó,
0: ó que sucesso, tá hein? aqui na minha frente É de Kevin J. Anderson ah? Em um ótimo da estado Da Fantasy Casa da Palavra O livro tá bem novinho, tá aqui Não tem nenhuma marcação Já sei, melhor ainda se a pessoa quiser, a gente pode escrever uma dedicatória do chiclete adjetivo para Exatamente, exatamente. Melhorou? Ó, Nossa. mais uma de última hora. Cada Perfeito. vez fica melhor essa promoção. Perfeito. O que a pessoa precisa fazer para conseguir? Ó, vai ser um sorteio, só que quanto mais você participa, mais chances você tem de ganhar. Parece Sim, vai... aqueles aniversários de supermercado, <risos> né?
1: <risos> para trazer mais gente para o nosso podcast.
0: Exatamente. Isso vai funcionar para quem ainda não escreveu review para gente no iTunes e para quem, que quem já viu.
1: escreveu. Vamos dar um exemplo aqui dos nossos amigos que a gente citou. Eduardo Coquinho aqui, que é o nosso parceiro, já participou com a gente, ele já... Já, já escreveu já, um review nosso, já é, tá o nome dele lá um na review lista. nosso, mas ele quer participar desse sorteio, como é que ele
0: faz? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar um print da tela do, do, do review que ele colocou lá com é o nome dele... E ele já tem uma chance de participar. Sim, um nomezinho. Vai mandar para e-mail da gente, gente que é vai o marcar Chiclete. marcar o
1: nome dele no papel aqui, um, um nome. Exatamente, um vai
0: ser a moda antiga, esse sorteio com papelzinho. Vou explicar o porquê. Eu sei que tem um monte de, de site que faz, mas a gente vai fazendo papelzinho, a gente vai filmar e vai colocar no Twitter e no Facebook esse videozinho para vocês verem que o negócio é honesto.
1: Exatamente. Então,
0: por exemplo, o Coquinho já tem uma chance. Ele tirou o print e mandou no nosso e-mail, que é o Chiclete Audioativo, arroba gmail.com, ele manda, vai mandar o print desse, desse review dele e ele já tem uma chance de ganhar. Se ele conseguir mais um amigo, por exemplo, o, o primo dele ouviu, gostou e o Coquinho quer se aproveitar dessa situação para quem sabe ganhar esse livro aqui, Os Últimos Dias de Cripto, muito bacana esse livro, um livro grosso. Exatamente. Calhamaço aqui, história muito bacana também. E o que ele faz? Ele fala para o primo dele escrever um review nosso também e colocar, recomendado por Eduardo Coquinho. Então, Sim, tira o um Coquinho print. já... Exatamente, tira o print e manda pra gente também. É. Ou seja, então o Coquinho tem dois, dois papeizinhos com o nome dele dentro do, 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 lugar, do lugarzinho onde a gente vai fazer o sorteio, vai retirar pra, pra conseguir o ganhador. Se ele conseguir mais um e colocar lá no review também, recomendado por Eduardo Coquinho, ele já tem o um terceiro. Então, se você que já escreveu, tirar o print, mandar pra gente, seu nome já vai entrar uma vez no sorteio. Se você conseguir mais gente, pede pra colocar no final do review. Recomendado por e o seu nome. Pra daí a gente colocar mais vezes o
1: seu nome, papeizinhos com o seu nome dentro do, do bolo aqui do sorteio. E pra ficar mais divertido, a gente, só vai, a gente não vai anunciar nas nossas redes sociais esse concurso. A gente vai limitar ele ao podcast, pros nossos ouvintes fiéis.
0: A gente ainda não sabe em qual podcast vai ser, a gente vai dar um tempo para a promoção rolar, Exatamente. mas não vai demorar. Não Tem vai demorar, rápido, logo então... logo o resultado vai estar tá aí. Exatamente, você pode ganhar ou não o livro Os Últimos Dias de Krypton de Kevin J. Anderson. É Fantasy Casa da Palavra, hein? Muito bacana. Mais uma vez, tá aqui na minha mão, hein? Você queria ganhar esse livro aqui, Jonas?
1: Lógico que mas queria. Você não vai ganhar porque você da equipe de radioativo. É.
0: Então tá fácil, hein? Tá fácil demais. Fiquem ligados que logo logo vai sair o resultado divulguem para seus amigos, peçam para eles escreverem o review, que daí é mais chance para vocês ganharem né? se tiver podem. um amigo de
1: vocês lá, é mais chance podem se comunicar com a gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa procura
0: a gente lá nas redes sociais que a gente dá mais detalhes, se não ficou bem claro aqui bom, agora é o fim mesmo, agora falou!
1: Aqui. falou!